0: Après la fin des blocages, les agriculteurs maintiennent la pression sur le gouvernement. Ce mardi, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont rencontré Gabriel Attal à Matignon. Un rendez-vous positif, le Premier ministre aurait reçu le message 5 sur 5. Ces derniers jours, les deux syndicats avaient menacé de mener de nouvelles actions si l'exécutif n'accélérait pas le tempo. Nouvelle agression d'un policier à La Rochelle alors qu'il se trouvait dans le hall du commissariat. L'agent a été attaqué au couteau. Il a légèrement été blessé par un homme venu déposer plainte. L'individu a été interpellé. La piste terroriste a été écartée. À l'Assemblée nationale, les députés ont rendu hommage ce mardi à Robert Badinter. Une minute de silence a été respectée pour honorer sa mémoire. Ce mercredi, un hommage national aura également lieu place Vendôme à Paris. La famille de l'ancien ministre de la Justice ne souhaite pas la présence du Rassemblement national et de la France insoumise. Enfin, si vous comptez prendre le train ce week-end pour partir en vacances, méfiance, le trafic SNCF pourrait être fortement perturbé. 70 à 90% des contrôleurs comptent faire grève pour réclamer, entre autres, des revalorisations salariales. Le PDG de la SNCF les appelle à réfléchir. Bonsoir à tous, bienvenue sur votre journal et merci de nous accompagner jusqu'au bout de la nuit. Plus de dix jours après la fin du mouvement de contestation des agriculteurs, Gabriel Attal s'est réuni avec la FNSEA, les jeunes agriculteurs à Matignon. Ces derniers jours, plusieurs syndicats avaient menacé de mener des nouvelles actions de blocage si le gouvernement ne prenait pas de mesures concrètes avant le salon de l'agriculture le 24 février prochain. Alors, ont-ils été entendus par le Premier ministre On fait le point avec
1: Thomas abonnez une bonne réunion de travail. Voilà comment Arnaud Gaillot et Arnaud Rousseau, respectivement président des jeunes agriculteurs et de la FNSEA, ont décrit l'entretien qu'ils ont eu ce mardi après-midi à Matignon autour du Premier ministre Gabriel Attal. Réunion qui est intervenue après des critiques émises notamment par Arnaud Rousseau qui indiquait que le tempo n'était pas bon. Il pointait par exemple le fait de ne pas avoir eu de réunion depuis la levée des blocages par les agriculteurs et par les annonces qui ont été dévoilées par le gouvernement. Un message reçu 5 sur cinq par le Premier ministre Gabriel Attal. Il nous explique Arnaud Rousseau. Écoutez. Quand on a dit il y avait trois semaines entre la suspension des actions sur le terrain et le salon de l'agriculture et qu'à mi-parcours, alors qu'on nous avait annoncé un grand plan d'élevage avec des annonces au salon, il n'y a rien. Tout le monde comprend qu'on puisse s'émouvoir, qu'à un moment, il n'y ait pas de nouvelles. Et ça, le Premier ministre, il a reçu le message... 5 sur 5. Arnaud Gaillot et Arnaud Rousseau qui seront reçus mardi prochain à l'Elysée pour s'entretenir avec le chef de l'État. Avec lui, il compte revenir plus précisément sur le volet européen de la crise qui frappe les agriculteurs. Il ne pourra pas venir au salon traverser les allées s'il n'y a pas un message fort et clair sur les attentes des agriculteurs, avertit Arnaud Rousseau. Voilà Emmanuel Macron prévenu.
0: Et un peu plus tôt dans la journée, une centaine de producteurs laitiers ont manifesté leur colère près de l'Assemblée nationale à Paris. Beaucoup d'entre eux considèrent ne pas avoir été entendus lors de la crise agricole, jugent les mesures du gouvernement insuffisantes. C'est le cas de Boris Gondouin, producteur laitier dans la Meuse. Nous, producteurs euh, français, je pense qu'on représente la majeure partie des producteurs français mécontents euh, des annonces de Gabriel Attal euh, et puis qu'il n'y a eu aucune avancée et que le vif du sujet n'a pas été euh, euh, bien 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 détaillé. Euh, euh, nos revendications en premier lieu pour tous les producteurs français, euh, c'est la rémunération à juste prix de nos, de nos productions. On a besoin des politiques pour qu'ils jouent un arbitre justement entre euh, la grande distribution, le transformateur et nous pour assurer justement que les produits vendus dans les magasins soient vendus à prix juste. À La Rochelle, un policier a été attaqué dans le hall d'un commissariat. L'auteur des faits, un homme venu déposer plainte, l'a blessé après s'être montré particulièrement agité. La piste terroriste a été écartée par le parquet. Vivian Renard, secrétaire départemental du syndicat Alliance, s'est rendu au chevet de son collègue. Je vous propose de l'écouter.
2: J'étais avec lui, hein.
3: je suis allé le voir à l'hôpital, il est revenu de l'hôpital tout à l'heure et donc je me suis entretenu, il a été entendu sur l'effet bien sûr, pour... c'est la procédure. Je lui ai demandé comment il y allait et, et en fait il m'expliquait qu'il n'avait pas mesuré l'importance de ce qui se venait de se passer. Pour lui au tout début c'est un mec qui lui saute dessus et, et c'est après coup quand il voit qu'il est blessé, qu'il est ouvert au visage, qu'il est ouvert à la main... – Qui mesure et c'est après l'entretien avec, euh, avec euh, l'hôpital et avec le psy qui, qui là maintenant on commence à mesurer ce qui se passe. Mais, mais c'est normal, c'est toujours comme ça. Je pense que demain il va mesurer encore plus et c'est là où on aura besoin d'être présent auprès de lui.
0: Son agression avait ému la France entière en août dernier. Jean-Yves Olivier, un médecin niçois de 80 ans, avait violemment été roué de coups par un patient lors d'un contrôle d'arrêt maladie. Six mois plus tard, la justice a condamné l'individu. Il a notamment écopé d'une peine de six mois de prison avec sursis. Une décision jugée incompréhensible par la victime. Augustin Donadieu.
2: Son visage tuméfié par la violence des coups avait marqué au-delà même de la Côte d'Azur. En août dernier, le docteur Jean-Yves Olivier, 80 ans, est roué de coups par un patient dont il estime que l'arrêt maladie est injustifié. Six mois plus tard, la justice s'est prononcée. Le prévenu ne mettra pas les pieds en prison. Il a été condamné pour violence aggravée à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de trois ans et 4 500 euros d'amende de préjudice. Une décision qui n'est pas à la hauteur pour le médecin.
1: Si moi, je trouve que c'est un petit peu léger, parce que je pense que les faits étaient quand même assez graves. Euh, J'ai quand même risqué ma vie. Hein. L'acharnement de l'individu était tel que je croyais qu'il voulait me tuer, hein, carrément. Et si j'étais tombé, par exemple, dans l'escalier, euh, compte tenu de mon état physique, euh, je pouvais rester... Euh... Rester sur le carreau,
2: c'est évident. Jean-Yves Olivier aura dû attendre six mois pour connaître la décision du tribunal de Nice. Un délai bien trop long pour ce médecin rescapé.
3: Je trouve qu'avoir
1: attendu six mois pour ce jugement, c'était, je vois pas pourquoi il fallait attendre six mois, quoi. vu que c'était une affaire très très simple avec témoins. Enfin bon, la justice est assez lente, nous le voyons,
2: voilà. Une expertise psychologique de l'agresseur a conclu à une altération du discernement et des troubles dépressifs. Il a l'obligation de poursuivre des soins psychiatriques. Le médecin octogénaire, lui, a repris le travail dans son cabinet, dorénavant équipé d'une caméra de surveillance. Les vols de
0: voitures ont augmenté de plus de 11% en 2023 avec plus de 70 000 déclarations aux assureurs. Les chiffres dépassent désormais les niveaux d'avant Covid. Alors quels sont les véhicules les plus dérobés, les régions les plus touchées Qui sont les voleurs Réponse avec Maxime Leguet.
3: Le phénomène des vols de voitures n'en finit plus d'accélérer. Sur l'année 2023, plus de 70 000 déclarations de vol ont été effectuées, soit une augmentation de 11,1% en un an. Une tendance inquiétante et qui interpelle. Parmi les véhicules les plus prisés, on retrouve la Renault Clio 4 avec 2378 vols, la Peugeot 3008 2 avec 1181 vols ou encore la Toyota RAV4 5 avec 1151 déclarations de vols. À la manœuvre, des réseaux criminels internationaux qui opèrent la plupart du temps sans effraction. Un simple piratage du système électronique du véhicule leur permet d'en prendre le contrôle avant de les revendre à l'étranger. Destinations particulièrement concernées, la Côte d'Ivoire et le Togo où les véhicules, une fois volés, sont affrétés via des conteneurs. Les départements les plus touchés par ces vols sont le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis et les Bouches-du-Rhône. Il y a près
0: d'un mois, une école marseillaise dénonçait être la cible de jets de projectiles, un sabre ou encore des médicaments avaient été retrouvés dans la cour de récréation. Depuis, la municipalité fosséenne a installé une pergola pour protéger les enfants. Alors, cette solution a-t-elle été efficace Reportage signé Stéphanie Rouquier.
2: Ces écoliers marseillais peuvent enfin profiter de leur cours de récréation. Depuis trois semaines, la municipalité a installé cette pergola en bois recouverte de grillage. Depuis des mois, toutes sortes de projectiles étaient jetés depuis les bâtiments voisins. Mais cette protection temporaire divise les parents d'élèves. Ça nous gêne énormément. Hein. Les enfants, ils n'arrivent pas, ils pas à respirer. Hein. On dirait une si prison.
3: Du moment que ça va les protéger, on va dire. C'est une solution parmi d'autres, quoi.
4: Deux jours après avoir placé la pergola, il y a un enfant qui s'est blessé. Il s'est pris un poteau. Ça n'a pas sa place. C'est sombre, il n'y a pas de lumière. C'est censé être temporaire. Hein
2: <rire> On l'espère en tout cas. Mi-janvier, une enquête avait été ouverte. Plusieurs personnes avaient été interpellées. Mais aujourd'hui, les jets de projectiles continuent.
4: Le dernier, c'était, j'ai vu un gros carton qui est tombé. Et ça continue à jeter. De tout. De tout, ça continue. Ils ont mis une petite grille mais ça ne couvre pas toute la pergola, juste une petite surface. C'est catastrophique pour nous,
2: on est là, on envoie nos enfants à l'école et on se dit, euh, on espère que rien ne va leur tomber sur la tête. Les parents d'élèves attendent une nouvelle réunion avec les autorités pour faire le point sur l'enquête, mais aussi l'installation d'une solution pérenne.
0: À l'Assemblée nationale, les députés ont rendu hommage ce mardi à Robert Badinter. Une minute de silence a été respectée pour honorer la mémoire de l'ancien ministre de la Justice sous François Mitterrand, père de l'abolition de la peine de mort. Ce mercredi, un hommage national aura également lieu place Vendôme à Paris. À la demande de la famille, le Rassemblement national sera absent. La France insoumise, également boycottée, elle ne compte pas respecter
4: les volontés de ses proches, les précisions de notre journaliste politique, Johan Husaï. C'est une stratégie politique, c'est oui. une, une fin en soi pour la France insoumise de, oui. de provoquer. On le voit depuis le, le 7 octobre, on en parle beaucoup parce que ces provocations, elles sont, elles sont abjectes, elles sont ignobles, elles sont innommables même. Mais euh, ça fait longtemps qu'ils ont commencé à, 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 à entrer dans cette stratégie-là. Euh, Donc à l'évidence, ils ne vont pas en, en changer. Quand la famille vous demande de ne pas vous rendre à un hommage parce qu'elle ne souhaite pas votre présence, la décence, l'humanité, c'est quand même de, si on a un peu d'humanité en soi, c'est quand même de ne pas se rendre à cette hommage. Moi, si je ne suis pas invité à, à, à un hommage ou à des obsèques, je ne m'y rends pas, voyez-vous, parce que ça me semble assez, assez logique et respectueux vis-à-vis -vis de la famille. Mais ce qui interpelle dans le tweet de Jean-Luc Mélenchon, quand même, c'est qu'il dit la France, euh, la République est une et indivisible. Euh, ils ont quand même un culot, c'est quand même extraordinaire. Je vais vous dire, moi, j'aimerais bien avoir autant de culot que Jean-Luc Mélenchon, quand même. Parce que la France est, en une, déjà pas mal. La France est une et indivisible. <rire> Eux qui ne cessent depuis des années de fracturer la société de la diviser extrêmement profondément en opposant systématiquement les uns aux autres. Alors là, ils le font, ils l'ont fait depuis hier, ils essaient d'opposer les riches aux plus pauvres. Ils essaient d'opposer euh, les forces de l'ordre à la population en disant que les forces de l'ordre, il y a au sein des forces de l'ordre un racisme systémique, etc. Ils essaient d'opposer les musulmans aux autres français en essayant de faire croire aux 6 millions de compatriotes français, que la France serait un pays islamophobe. Enfin, des exemples comme ça, on peut les multiplier à l'infini et ils viennent vous dire, il faut que la France reste unie. C'est quand même inouï. CNews davantage contrôler la liberté d'expression
0: attaquée. Ce mardi, le Conseil d'État. Demander à l'ARCOM, le régulateur des médias, de surveiller notre chaîne sur ses obligations de pluralité d'opinion et d'indépendance de l'information. Cette décision de la plus haute juridiction administrative fait suite à un recours de Reporters sans frontières, cofondé et anciennement présidé par Robert Ménard. Pour l'actuel maire de Béziers, l'ONG a donc trahi ses valeurs. Écoutez,
5: On a créé il y a 40 ans, avec trois copains journalistes, Reporters sans frontières, pour défendre la liberté d'expression, c'est-à-dire quoi concrètement La possibilité pour des gens qui pensent complètement différemment de vous, de s'exprimer. J'ai été dans le monde entier pendant 25 ans pour sortir de prison des gens qui pensaient exactement le contraire de ce que je pensais, exactement, dont je ne partageais pas le début d'une opinion. C'est ça la liberté d'expression. Et là, on a reporté la frontière qui se transforme en une espèce de flic de l'audiovisuel. C'est une trahison. Je pèse mes mots, c'est une trahison. La liberté de la presse, c'est quelque chose qui est dérangeant. Ces news, de temps en temps, vous m'exaspérez. Mais attendez, c'est ça la liberté d'expression. Moi, j'ai envie d'être exaspéré. Ah, c'est sûr que j'ai pas beaucoup d'étonnement quand j'écoute un certain nombre d'autres chaînes. Je sais d'avance ce qui va se dire. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on me dérange. J'ai envie d'entendre des choses qui sont à l'opposé de ce que je pense. Et j'imaginais, il y a 40 ans, avec mes copains, quand on allait dans le monde entier pour défendre la liberté de presse, je l'ai fait pendant 25 ans. C'était juste ça, juste ça. Mmh. Ces gens-là, on pense pas comme eux, mais on veut qu'ils puissent s'exprimer. Dans
0: la bande de Gaza, l'armée israélienne continue de traquer les membres du Hamas. D'après une vidéo publiée par Tzal, l'un d'entre eux aurait été repéré dans un tunnel de canyonès au début de la guerre. Il s'agirait ni plus ni moins de Yahya Sinoir, le cerveau présumé des attaques du 7 octobre dernier en Israël. Sur les images, il serait accompagné des membres de sa famille, l'une de ses femmes, ses enfants et son frère. D'après les autorités israéliennes, Yahya Sinoir fuit de cachette en cachette. Et puis en Suisse, cette fois-ci, à Davos, un hôtel-restaurant de montagne crée la polémique. Placardé à l'entrée, une affiche en hébreu interdit à la location du matériel de sport d'hiver aux clients de confession juive. Selon les responsables de l'établissement, la décision n'a rien d'antisémite. Elle aurait été prise suite à des vols de plusieurs objets. Sujet de Tony Pitaro. Une affiche en hébreu placardée sur le mur de cet établissement de Davos, en Suisse. Interdit aux personnes issues de la communauté juive de louer du matériel de sport.
3: Suite à divers tristes incidents, dont le vol d'une luge, nous ne louons plus de matériel de sport à nos frères juifs. Cela concerne tous les équipements tels que les luges, les airboards, les skibokers et les raquettes à neige. Nous vous remercions de votre
0: compréhension. Un acte antisémite condamné par le secrétaire général de la Fédération suisse des communautés israélites.
3: « Premièrement, je pense que c'est fake news, que ce n'est pas possible qu'en Suisse, quelque chose comme ça est, est possible. Et après, le, le, le patron a dit oui, oui, c'est quelque chose qui vraiment elle veut, Elle ne veut pas louer un juif, que c'est quelque chose, une décision qu'il a faite. J'étais complètement choqué euh, et je ne peux pas vraiment... Euh, pour moi, c'était quelque chose qui n'est pas possible en Suisse.
0: » Nous avons tenté de contacter l'établissement sans succès. Selon la Fédération suisse des communautés israélites qui a porté plainte, le patron s'est excusé. Des excuses qui ne sont pas acceptées.
3: Il a dit oui, euh, le juif vraiment peut euh, louer en nouveau. Je ne sais pas quoi dire. Euh, S'il veut dire merci beaucoup, euh, le juif, euh, maintenant, ils sont d'accord de louer en, en juif.
0: La police a ouvert une enquête pour discrimination et incitation à la haine. À quelques jours d'un premier week-end de départ en vacances où plus d'un million de Français sont attendus dans les gares, le trafic SNCF pourrait être fortement perturbé. 70 à 90% des contrôleurs comptent faire grève pour réclamer, entre autres, des revalorisations salariales. Invité sur RTL, Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, les a appelés à réfléchir.
5: Je regrette pour les Français. Franchement, je suis je suis chagriné. Je, je, je regrette vraiment que la SNCF ne puisse pas être complètement au rendez-vous. On va on va raisonner en termes de priorité. D'ailleurs, je ne me bats qu'au dernier moment. Si aujourd'hui j'arrive à convaincre un contrôleur de ne pas faire grève, c'est 500 Français de plus qui peuvent partir en vacances. Voilà. Donc, il faut bien mesurer la responsabilité des uns et des autres. Les Vous Français les appelez à la
3: responsabilité, ces contrôleurs Vrai, Je
5: pas... les appelle à, à réfléchir, à bien prendre la dimension des avancées qu'on a été faites. Elles sont sérieuses, elles sont solides, elles sont cohérentes. Et je le redis, on est prêt à traiter toutes leurs revendications, mais dans un processus à froid qui met la cohérence sociale. Depuis deux ans, la rémunération moyenne des contrôleurs, des chefs de bord, elle a augmenté de 500 euros par mois.
0: Et pour retrouver toutes ces informations, n'hésitez pas à télécharger l'application CNews. Pour cela, scannez le QR code qui s'affiche à l'image avec votre smartphone. Allez tout de suite, le JT Sport. Et on démarre avec du football et les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et pour ouvrir le bal, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de Leipzig en Allemagne. En quête d'un 15e titre, les Madrilènes se sont imposés 1-0, mais sans briller. Récit de Sylvain Michel.
6: Détendus les Madrilènes avant la rencontre, peut-être un peu trop. Le début de match est clairement à l'avantage de Leipzig. Les Allemands qui pensent ouvrir le score par Chaschko. Mais sur l'action, Heinrich est hors jeu et pousse Lounine, but non accordé. Le Real est bousculé dans ce premier acte, frustré même, mais pas de faute sifflée à l'encontre de Carvaral sur cette action. 0-0 à la pause. Malmené, Madrid a tenu avant l'étincelle en début de seconde période. Diaz. Oh, bien joué cette femme de corps pour ce. Mais dans le sens du jeu... Nouvelle accélération, il est intenable, inarrêtable Le Le talent espagnol face au manque de réalisme allemand, Lounine est impérial devant Olmo. Et dans la continuité de l'action, Vinicius est tout proche de faire le break. Le Real n'est pas à l'abri, Leipzig continue de pousser, Xavi Simons et Olmo notamment sollicitent encore le gardien ukrainien qui préserve la victoire des siens. 1-0, septième succès de la saison en autant de rencontres de Ligue des Champions.
0: Et dans le même temps, le tenant du titre, Manchester City, s'est imposé à Copenhague. Absent durant la première partie de saison, Kevin De Bruyne a signé son retour dans la compétition avec classe, en inscrivant le tout premier but. Les tenants du titre se sont tout de même fait surprendre 20 minutes plus tard sur une jolie frappe de Matson. Mais finalement, Bernardo Silva et Phil Foden, en toute fin de rencontre, ont fait trembler les filets. Score final, 3 buts à 1 pour Manchester City, ultra-dominateur. Les citizens prennent donc une sérieuse option pour la qualification. Et puis ce mercredi, ce sera au tour du Paris Saint-Germain de disputer son huitième de finale. Une rencontre face au Basque de la Real Sociedad à suivre à partir de 21h sur Canal+. Les Parisiens partent favoris. De quoi aborder ce duel avec sérénité. Sujet de Mathilde Espinas.
5: Sur le terrain, les sourires.
2: Derrière le micro, la sérénité. Ahora estamos en este período de la temporada en el que se juegan los partidos más importantes, los que estás deseando jugar desde que inicia la temporada. Así que afrontarlos desde la tranquilidad, yo creo que es mucho más interesante.
5: Les Parisiens s'avancent sereinement vers ce huitième de finale de Ligue des Champions. Luis Enrique a eu le temps de travailler avec sa nouvelle équipe. Sept mois d'entraînement, deux matchs qui semblent porter leurs fruits.
1: Je crois que maintenant nous sommes dans une dynamique très bonne. Nous avons déjà beaucoup de mois travaillé ensemble, beaucoup de et je crois que ça se, se nota en le terrain de jeu. Et demain, est une grande prueba pour démontrer devant un grand rival et une compétition tan bonita
5: Pour préparer au mieux la Real Sociedad, Luis Enrique a fait le choix de la rotation samedi dernier face à Lille. Deux objectifs, reposer certains joueurs, concerner les autres.
2: Je crois qu'il y a très peu de joueurs qui pensent avec sécurité qu'ils n'ont aucune option de jouer. Je crois que la majorité piensent que peut jouer. Incluso me atreverais à dire que la majorité piensent que peut jouer de titulares. Et ça, pour moi, comme entrenador, c'est mon objectif. Sans prendre à mon équipe préparé, dispuisé.
5: Avant le huitième de finale, tout semble parfait, peut-être un peu trop. À Paris, la sérénité est souvent éphémère.
0: Et voilà, c'est la fin de ce journal, mais surtout, restez avec nous dans quelques minutes. On reviendra sur cette rencontre très attendue à Matignon entre la FNSEA, les jeunes agriculteurs et le Premier ministre Gabriel Attal. A tout de suite.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.